0: Özgürüz Radyo Korona gününden tekrar merhaba. Dünyada Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Resmi vaka sayıları 96 milyona ulaştı. Ölümler ise 2 milyon 50 bin civarında. Son haftalarda e, trende baktığımızda koronavirüs vakalarında bir artış, e, ölümlerde de Belirgin bir artış var. Son e, bir haftanın e, günlük ortalamalarına baktığımızda vaka sayıları günlük yaklaşık 720 bin civarında. Bu iki hafta önce 620 bin civarındaydı. Ölümler ise e, hızlanmış gibi görünüyor maalesef. 7 günlük ortalamaya bakınca 13.500'e yakın günlük ortalama ölüm sayısıyla kaş karşeyiz 2 hafta önce bu sayılar 11500 seviyesindeydi. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayıları 200 bin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Onun dışında Avrupa'daki vaka sayıları yaklaşık 200 bin civarında günlük. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa'yı bir bütün olarak ele alırsak Avrupa'da nüfus başına ortaya çıkan vaka sayısı oldukça yüksek ve yüksek seyrediyor. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde önlemler sıkılaştırılıyor. Örneğin Fransa'da akşam 8'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları akşam 6'da başlamaya başlayacak. Böyle bu tip önlemler alınıyor. Almanya'da da geçen hafta içinde günlük ölüm sayısı ilk defa 1500'ün üzerine çıktı. Bu nedenle Salı günü Şansölye Merkel diğer eyalet liderleriyle toplanıp salgının devamında uygulanacak karantina önlemlerinin ve genel olarak tedbellerin nasıl devam edeceğini kararlaştıracaklar. Bu önlemlerin biraz daha sıkılaştırılacağı yönünde haberler var bunu göreceğiz. Avrupa'da e, virüsün mutasyon varyantı ile ilişkili de önlemler devam ediyor. Ee, Birleşik Krallık e, Güney Amerika'dan da e, girişleri kapatmış durumda. Özellikle Brezilya'dan gelen e, kişilerde e, bazı virüs varyantlarının bulunabileceği e, söylenmiş durumda. E, bu nedenle Avrupa'da diğer ülkelerde de e, çeşitli önlemler var. Hal böyleyken hızla artan pandemide tabii ki umudumuz aşılar. Aşılarla ilgili çeşitli gelişmeler de hızla yaşanıyor tabi. BioNTech ve Pfizer aşısı BNT162B2 2021'de 2 milyar doz üretim kapasitesine ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle de Yeni bir üretim tesisi açtılar Almanya'nın Marburg şehrinde. Aynı zamanda Novartis şirketinin başka bir üretim tesisinde aldılar ve böylece üretimi arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa'da ve dünyada tabii yeterli aşı üretilememiş durumda ve şu anda aşılama o nedenle nedenlerden bir tanesi bu. Yavaş ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık el değiştireceği için e, Biden e, çeşitli açıklamalar yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ilk 100 günde 100 milyon kişinin aşılanacağı yönündeydi. E, bu nedenle aşı üretimine de e, birçok e, şirket tarafından hız verilmiş durumda. Biden buna e, ulaşabilecek mi, bu programı gerçekleştirebilecek mi bilmiyoruz ancak önemli bir açıklamaydı. Aynı zamanda 1.9 trilyon dolarlık bir Covid 19'la mücadele paketi de açıklandı. Dünyada aşı ile ilgili birçok çalışma da tabii yayınlanmaya devam ediyor. Johnson Johnson şirketinin aşısının aşı çalışmasının faz 1 ve ikinci ayaklarının makalesi. Yayınlandı. Bu bir adenovirus vektör aşısı ve e, iki doz değil bir doz olarak e, tanımlanan bir aşı. E, 402 kişi de yapılan bir çalışma bu. 18 ve 55 yaş arasında e, 403 kişi de 65 yaş üzerinde. E, aşılamadan sonra e, tek doz ya da iki doz aşılama yapıldı ama tek doz üzerinden gidilmesi planlanıyor. 56 gün sonra E, nötralize olan antikorlar, nötralizan antikorlara bakılmış. Ve aşılamadan 57 gün sonra %100'ünde nötralizan antikorlar görülmüş. E, bu oldukça pozitif bir e, gelişme tabii. E, baştan beri bahsediyoruz. Birden fazla aşı ortaya çıkacak. E, sonradan gelen aşılar öncekilerden belki daha bile etkili olabilecek. E, bu arada... Tabii dünyada geçen hafta içinde yaşanan aşıyla ilgili gelişmelerden bir tanesi Sinovac aşısının farklı ülkelerde açıklanan etkililik değerleri. Bu etkililik değeri ilk önce Türkiye iki hafta önce çok kısıtlı sayıda 1300 kişiyle yapılan bir çalışmayı açıklamıştı. Burada %91 oranında etkililik bildirmişti. Daha sonra Brezilya %78 olarak bildirmişti etkililiğini, ee, Endonezya %65 olarak bildirmişti. Fakat Brezilya geçen hafta içinde bunu genel popülasyonda e, hesaplandığında, tüm e, katılımcılar arasında hesaplandığında %50.4 olduğunu açıkladı. Tabi burada 3 farklı ülkede 3 farklı sonucun çıkması kafaları karıştırdı. Ee, Türkiye için halen 3 milyon aşının gelmiş olması ve e, tedariğin devamının nasıl olacağının bilinmemesi soru işaretlerini e, arttıran bir durum. Fakat şunu söyleyebiliriz. E, henüz faz çalışması sonuçları Detaylı yayınlanmayan bu Sinovac aşısı eğer %50.4 oranında etkiliyse Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği %50 sınırının üzerinde kalıyor ve uygulama onayı alabilir. Zaten Türkiye'de geçen hafta içinde Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay aldı bu aşı ve kullanıma da Başladı. Buna da birazdan değineceğiz. Bunun yanında e, salgın bitiyor mu, e, bitecek mi soruları gündemdeyken e, Çin'in e, Hebei eyaletinde e, bir e, vaka öbeği başlamıştı geçen haftalar içinde. Bu devam ediyor e, ve yavaşlamadığı söyleniyor. E, geçen hafta içinde Perşembe günü e, yüzden fazla e, vakanın ortaya çıktığı söyleniyor ve bu daha çok lokal bir yayılımla devam eden bir öbek olduğu konusunda haberler var. Çin'de son 10 aydır en hızlı artan genişleyen vaka öbeği olarak bu kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi hal böyleyken elbette aşılar daha bir önem kazanıyor. Dünyada aşıların uygulanması e, hızla devam ediyor. Ancak belli bölgelerde e, yavaşlamalar, eksiklikler ve sıkıntılar, organizasyon ve lojistik sıkıntıları yaşanıyor. Dünyada şu an itibariyle 40 milyon aşkın kişi e, aşılarla, e, COVID-19 aşılarıyla aşılanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sayı 14 milyon, Çin'de 9 milyon olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği içinde 5 milyon. Birleşik Krallık'ta 4 milyon. İsrail'de ise 2.3 milyon. İsrail özellikle nüfusunun %25'ini bu anlamda aşılamış durumda. Ve 80 yaş üzerinde %85'ini aşılamış durumda. Ee, bu nedenle oldukça önde gidiyorlar. Türkiye ise e, aşının çok geç gelmesine rağmen e, 700 bine yakın kişiyi aşılamış durumda. 52 aşı stokları bu hızla e, kısa bir süre sonra tükenecek. E, daha sonra aşının devamında tedarik e, sistemi nasıl işleyecek bununla ilgili e, bir bilgimiz maalesef bulunmuyor. Türkiye'de Aşılanan e, kesim ülkenin yaklaşık nüfusun yaklaşık %0.8'i. E, bunun biraz daha artacağını düşünebiliriz ama e, daha fazla toplumun bağışıklığına ulaşabilecek seviyede e, artamayacağını şu anda görüyoruz. Geçen hafta içinde aşılamayla ilgili ajanslara düşen haberler de vardı. E, Norveç'te Bir bakım evinde, bakım evlerinde aşılamadan sonra yaşamını kaybeden 23 kişinin haberi. Bunun üzerine Almanya'da da yine aşılamadan sonra yaşamını kaybeden 10 kişinin haberi çok fazla yankı buldu. Burada bu haberleri biraz bilimsel bir temelde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Aşılama sonrası yaşamını kaybeden bu kişilerle ilgili... Norveç'te e, Norveç Sağlık e, Ajansı tarafından açıklamalar yapıldı. Norveç'te yaşanan bu ölümler 75 yaş üzerindeki ve resmi makamlarca yaşa ve başka sağlık koşullarına bağlı nedenlerle bünyele zayıf olarak tanımlanan kişilerde yaşandı. E, yine e, Norveç Tıp Ajansı'nın başkanı Madsen de zinde genç hastalarda tehlikeli olmayan ve aşılarda olağan dışı olmayan bu yaygın e, advers reaksiyonların, yan etkilerin yaşlılarda altta yatan hastalığı şiddetlendirmesi ihtimali zaten vardır dedi. Bu e, zaten bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu durum aşılanan grupların dikkatli seçilmesini ve takip mekanizmalarının etkili yapılmasını gerektiren e, koşullara işaret ediyor. E, şu an için Genç olan ve bu zayıf bünyeye sahip olmayan kişilerde e, mRNA aşılarının e, Pfizer-BioNTech aşısından bahsediliyor. Bu e, durumda e, bir etkisi, e, kötü bir etkisi olduğu görünmüyor. E, yaklaşık 55 bin kişinin dahil olduğu e, faz çalışmasında e, Pfizer e, ve BioNTech 31 Aralık 2020'de New England Journal of Medicine'da bir E, Makale yayınlamışlardı. Buraya bakıldığında yan etki profili e, var ve e, placebo grubuna göre aşılamada beyaz e, artan bir yan etki profili var. Bu yan etkiler içinde e, ağrı, e, kas ağrıları, eklem ağrıları, ateş, titreme, bazen kusma e, gibi etkiler var. Fakat bunlar oldukça düşük ve 2 gün içinde geçen yaşamı tehlikeyi atmayan, tehdit etmeyen yan etkiler. Ancak çalışmaya katılanlar placebo ve aşı kolunda 16 ile 91 yaş arasında ve bahsettiğimiz gibi toplamda 55 bin kişi var, neredeyse eşit sayıda iki grupta. Şimdi 55 yaşın üzerindeki kişilerde demin saydığım yan etkilere rastlanmış bu aşıda. Ve daha geniş kitlelerde kitlesel olarak bu aşı yapıldığında yeni etki profillerinin yeniden düzenlenmesi olası. Zaten her tıbbi malzemede aşıda ilaçta faz 3 çalışmalarından sonra onay alınca başka bir değerlendirme aşaması başlar. Faz 4 denen şu anda birçok COVID-19 aşısı da onay alan aşılar Acil kullanım onayı almış durumdalar ve bu faz 4 aşamasındalar. Dolayısıyla tüm aşılarda bu yan etki profilleri değerlendirilecek. Şimdi Norveç özeline bakarsak yani aşılar insanların yaşamını tehlikeye mi atıyor sorusuna bir yanıt bulmak için bahsettiğimiz gibi Norveç'te 75 yaş üstü kişiler yaşamını yitirmiş, 40 bine yakın kişi aşılandı Norveç'te ve Norveç'in politikası Dolayısıyla e, 75 yaş üzeri bakım evlerindeki insanlarla başlandı 13 kişide araştırma yapılıyor dehidrasyon ve kusma nedeniyle sistemik bazı etkiler gördüğü ve yaşamlarını bu yüzden kaybettikleri söyleniyor. Şimdi burada e, y etkilerin zayıf bünyeli insanlarda e, daha advers e, etkileye yol açabileceği görmüş durumda Dolayısıyla aşılamadan sonra hem aşılama rejiminin değiştirilmesi ya da dikkatli daha ona göre uygulanması hem de aşılamadan sonra takip mekanizmalarının daha sıkılaştırılması bu yaş grupları ve zayıf bünyeler için gerekebilir. Bu aşılama sürecini biraz daha yavaşlatacak ama yaşam kaybını minimize edecek bir durum. Şimdi bir de herhangi bir tıbbi müdahalenin Ölüme yol açıp açmadığını doğal ölüm istatistikleriyle karşılaştırarak yapabiliriz. Norveç'teki durumu baz alarak bakalım. Dünyada her hafta 1 milyon kişi yaşamını kaybediyor yaklaşık olarak. Bu kişilerin %60'ı 75 yaş üzerinde. Bu veriler hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de uluslararası istatistik kurumlarından alınan veriler. Bu yaklaşık yüzde 75, 60, 75 yaş üzeri 600 bin kişiye tekabül ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 21-65 yaş üstü yani bu 1.6 nokta milyar kişi ediyor. Şimdi 65 yaş üzeri kişilerin yani istatistiki olarak bir hafta içinde yaşamlarını kaybetme olasılığı 10 binde 5. 75 yaş üzerindeki insanların e, yaşamını kaybetme olasılığı 10 binde 15. Norveç'te 40 bin kişi aşılanmış ve e, bu da neredeyse hepsi 75 yaş üzeri. Yani e, ortalama olarak 60 kişi bir hafta içinde yaşamını kaybedebilir. Zaten e, Norveç e, Sağlık Ajansı da her hafta bakım evlerinde 400 kişinin yaşamını kaybettiğini belirtmiş. Dolayısıyla istatistiki ölüm oranlarının daha yukarıya çıktığı bir durumdan bahsedemiyoruz. Bahsetmiyoruz. Bu Norveç'teki süreçte 75 yaş üstü kişilerin COVID olduklarında yaşamlarını kaybetme olasılığı yaklaşık yüzde 40. Şimdi bunun yanında Tabii Norveç'te 40 bin kişi aşılandı ama dünyada toplam 40 milyon kişinin aşılandığını söylüyoruz. Bu aşıların 15 milyon kadarı Norveç'te ölüme yol açtığı söylenen BioNTech-Pfizer aşısı. Almanya'da da 79 ve 93 yaş arası insanlar aşılanmaya başlamışlardı. Bunun yanında diğer sağlık emekçileri ve başka gruplarda yavaş yavaş aşılanma başlandı. Almanya'da 1 milyona yakın aşılama yapıldı ve yan etki profili yani yan etki gösteren herhangi bir yan etki gösteren insanlar 100 binde 8. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten bir aşı için kabul edilebilir seviyedeki yan etki profili. Yüz binde sekiz ve bunların hepsi zaten ağır değil. Birçoğu, çoğunluğu birkaç gün içinde ortadan kalkan yan etkiler. Birleşik Krallık'ta da 4 milyon kişi aşılandı ve bunların çoğunluğu da yine mRNA aşılarıyla ve adenivirüs aşılarıyla. Dolayısıyla Birleşik Krallık'ta bir alarm durumu yok. Norveç'te de aynı şekilde e, ölümler yaşanmasına rağmen e, bilimsel temeli araştırılıyor. Ama bir alarm durumu söz konusu değil. Almanya'daki ölümlerden sonra da Polerlich Enstitüsü bir araştırma başlattı. Ama orada da e, büyük bir alarm durumu söz konusu değil. Yani e, şunu söyleyebiliriz, aşı güvenli. E, aşıların güvenli olduğunu görebiliyoruz. Etkili olduklarını da umuyoruz. Kısa süre içinde salgında bir yayılım azalması görerek deneyimleyeceğiz. Fakat yine baktığımızda henüz çok çok az insanda aşılama yapılmış durumda. Ülkelerin yüzdelerine baktığımızda ABD'de %4'e yaklaşıyor. Avrupa'da, Almanya'da örneğin %1'in biraz üzerinde. Yani henüz etkilerin azalmasını... Gözlemleyemiyoruz. İsrail bunun için önemli bir e, e, bölge olacak. Çünkü %25'ini toplumun aşıladı oradaki azalma ne zaman başlıyorsa büyük ihtimalle toplumsal dinamikleri de göz önünde bulundurarak aşılamanın yayılma etkisini göreceğiz. Aşıların yan etkilerinin ikinci sonuçlarını yaş gruplarına göre daha iyi analiz etmek gerektiği de bu haberlerle ortaya çıkıyor. Ona da e, dikkat edilecek ve buradan sonra E, daha dikkat olacağını e, düşünüyoruz e, ve aşılananların takibi de elbette çok daha iyi şekilde yapılmalı. E, şimdi dünyadaki bu e, e, bu haberleri verdikten sonra aslında biraz Türkiye'ye bakmamız gerekiyor. Türkiye'de e, aşılama başladı. Acil kullanım onayı TJK tarafından verildi. Fakat bu onay neye göre verildi? Onay raporu nedir? Bu açıklanmadı. Dünyada acil kullanım onayları yapılan çalışmaların verileri ajanslara, yetkili kurumlara gönderildikten sonra o kurumların analizler yapması ve raporlar hazırlaması sonucunda veriliyor. Bu kurumlar bağımsız kişilerce de denetlenen kurumlar. Dolayısıyla bir rapor hazırlanıyor ve bu rapor kamuoyuyla paylaşılıyor. Herkes de neden onay verildiğini buradan görüyor. Türkiye'de ise resmi gazetede birkaç hafta önce yeterli veri sağlanamazsa bile acil kullanım onayı verilebilmesini yolu resmi olarak açılmıştı. TİT-CK, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri gibi hükümetin... Bağımsızlıktan uzak e, e, kurumlarca verilen onaylar e, Türkiye'de aşının başlamasını beraberinde getirdi. E, tekrar altını çizelim. Aşıyla ilgili bir şey şu anda söylemiyorum. E, çünkü yani aşının güvenlik e, etkililik oranları çeşitli ülkelerde farklı şekilde açıklandı. Fakat güvenlik oranları hakkında çok bir bilgimiz yok. Çünkü güvenlik yan etki profilini görerek yapılabilir. E, Yen etki profilinin ne olduğunu bilmiyoruz. Sınav açısında yenetkilerinin etkilerinin yüksek bir aşı olabileceği konuşuluyor. E, tabii hangi kriterlere göre karar veriliyor Türkiye'de bunu bilmiyoruz. Bu onaydaki kimlerin imzası var, bağımsız uzmanlar var mı yok mu bunları bilmiyoruz. E, naif bir şekilde yine şeffaflık talebimizi dile getiriyoruz. Bu rapor açıklanmalı. Şimdi Sağlık Bakanı 11 Aralık'ta aşı geliyor başlayacağız 50 milyon aşıyla anlaştık ilk başta 20 milyon gelecek ve günde 2 milyon kişiyi aşılayarak buna devam edeceğiz demişti. Bunun böyle olmadığını gördük 3 milyon aşı zar zor geldi 14 gün beklemeden sonra ancak başlayabildi hızlı bir şekilde ilerliyor bu sağlık çalışanların sağlık emekçilerinin başarısıdır her şeye rağmen bunu söyleyelim. Umarız etkili de olur. Ama %50 etkililiği varsa eğer bu aşının zaten e, Türkiye'de %60'ın aşılanması ve bağışık olması için gereken miktar 50 milyonun çok çok daha üzerinde. E, bu aşılay nasıl tedarik edilecek hiçbir bilgimiz yok. Sainabak şirketi e, 200-300 milyon doz arasında bir sene içinde üretebileceğini e, söylemişti yine bir basın açıklamasında ve bir haberde. Buna baktığımızda Türkiye için zaten bu miktarın alınabilmesi söz konusu değil. Çünkü 50 milyon doz Brezilya ile 50 milyon doz Endonezya ile 50 milyon doz Türkiye ile anlaşıldığı söyleniyor ve zaten kapasite arttırmı çok zor olan bir aşı bu. Bakan Sağlık Bakanı Aşılama programı başarıyla tamamlanıncaya kadar devam edeceğiz dedi. Fakat bu aşılama programı nasıl olacak bunu da bilmiyoruz. Yani dünyada yaş gruplarıyla başlayan, riskli gruplarıyla başlayan, en azından 65 yaş üstüyle başlayan bir aşılama çalışması Türkiye'de çok daha değişik bir şekilde başladı. Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber 51 AKP MKYK üyesinin aşılandığı. Bu aşılanan kişilerin yalnızca 4'ü 65 yaşın üzerinde. Yani Türkiye'de 65 yaş konusu çok fazla da dikkat edilmiyor. Yani bir risk grubu tanımlaması yok gibi. Bu aşılanların içinde 23 yaşındaki MK üyesi de var AKP'nin. Şimdi bunu, buna baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyada birçok lider, birçok siyasetçi sıramı bekliyorum dedi. Almanya'da da Angela Merkel bana sıra geldiğinde aşama olacağım diye bir açıklama yapmıştı. Doğru olan da zaten bu. Fakat Türkiye'de bir ayrıcalıklı zümre var. 23 yaşında AKP'liyseniz en ön saftan aşı olabilirsiniz anlamına gelen bir durum. Ki bu zaten e, güven yetiminin çoktan yaşandığı Türkiye'deki pandemi yönetiminin e, nasıl e, politik ve partizan bir şekilde işlediğini de ortaya çıkartıyor. E, bunun yanında daha önce de tabii e, birçok iktidara yakın kişi sosyal medya hesaplarından Aşı olduklarını ve e, aşıya erişimlerinin olduklarını söylemişlerdi. Bu kişilerin bazıları klinik çalışmalara dahil olduklarını da söylüyorlar. Ancak e, klinik çalışmaya dahil olabilme kriterleri içinde olmayan insanlardı bunlar. E, ve e, yani da Zümre etkili aşılardan da olurken, örneğin Biontech şirketinin de aşısı E, klinik çalışmada Türkiye'de bazı insanlarda kullanılmıştı 25 bin e, aşı gönderildiği yönünde haberler vardı. Bu aşılar büyük ihtimalle e, zaten bu kişilere yapıldı. O ayrıcalıklı zümre etkili aşılardan ya da herhangi bir aşıdan olurken e, halka aşı kalmadı kalmayacak ve büyük ihtimalle de kısa bir süre içinde gelemeyecek. Sağlık Bakanı aynı şekilde e, mRNA aşıları güvenli değildir bir açıklama yapmıştı. Bu çok talihsiz ve yanlış bir açıklama ama bir yandan da o güvenli değil denen aşılar el altından iktidarı yakın kişilere yapılmış. Klinik çalışmalar bu insanlar katılmış. Ayrıca iktidarin bu aşılardan olup olmadığını da bilmiyoruz. Çünkü son aşılama şovunda çeşitli hekimlerinde. de kullanılan şırıngalaydan tutum, yapılan aşılamanın süresi tarzına yönelik bazı kaygıları ya da soru işaretleri oluşmuştu. Sağlık Bakanı daha önce 24 Aralık'ta Türkiye'deki kısıtlı kısmi klinik çalışma sonuçlarını açıklarken bilim kurulu üyesinden sonra Aşırının koyuculuğu, sinava akışının koyuculuğu yüzde 91,25 oranda. Ama bu erken dönem ve bu giderek daha da artmış olacak. Bundan eminiz demişti. Hiçbir şekilde e, bu e, doğru bir açıklama değil demiştik. E, olmadı ortaya çıktı. Endonezya'da yüzde 60'larda, Brezilya'da yüzde %50, 50,38. E, şeklinde gerçekleşen bir etkililik oranı var. Türkiye'de ise arca kullanım onayı verildiği için artık bir klinik çalışmadan da bahsedilemiyor sinemak için. Artık kaç kişiye yapıldıysa bu klinik çalışma onun sonuçları belki açıklanır. Ama o sonuçlara da ne kadar güvenebiliriz bunu da bilmiyoruz. Yani bilim dışı herhangi bir söylem varsa ne kadar e, bilim dışı söylem varsa ne kadar herhangi bir şeyi analiz ederken pandemi sürecinde yanlış analiz etme riski ne kadar fazlaysa Sağlık Bakanlığı'ndan maalesef bu riskleri, bu değerlendirmeleri gördük. Bu oldukça tabii üzücü, yorucu, yıpratıcı ve öfkelendirici bir durum. Türkiye'de pandemi yönetimi önceliklerini belirlerken, öncelikle ekonomi, insan yaşamının pahasına öne bir ekonomi vardı. Onun dışında da saray rejimi ve halk arasında bir ikilem yaratılmış durumda. Ne alınan önlemler, alınan tedbiler hiçbir şekilde iktidar ve çevresi tarafından uygulanmazken halka askeri ücretli insanlara 3000 lira. E, ceza kesilen bir sistemden bahsediyoruz. Maalesef e, aylar önce bu programı başladığımızda söylediğimiz bir şey vardı. E, uzun vadede zaten göreceğiz ki pandemiyi iyi yöneten ve kötü yöneten yönetimler olacak. E, Türkiye buradaki yerini alacak demiştik. Türkiye buradaki yerini çoktan almış durumda. E, örneğin Türkiye'de Neden Oxford ve AstraZeneca aşısı alınmıyor? Neden BioNTech aşısından yeterince alınmıyor? Bir anlaşma yapılmıyor sorusu havada kalmış durumda. Buna bir yanıtımız yok. Aşıya güven politik tartışmaları neden kurban ediliyor? Yani sadece belli bir aşıya yetkimiz var, bunu biliyoruz. Bu Sadece buna aşılabildiği için diğer aşılara neden kötü deniyor? İleride bir gün diğer aşılar geldiğinde insanlar, e, iktidara yakın Sağlık Bakanlığı'nı dinleyen insanlar da ama Sağlık Bakanımız bu kötü aşıdır demişti. Neden bunu oluyoruz demeyecekler mi? E, neden e, yönetim ben dedim oldu tarihinden vazgeçmiyor? Bunlar önemli sorular. Çünkü aşı yapalım derken, Bir yandan da aşı karşılığını besleyen e, söylemler bunlar ve bilim insanları olarak bizler bununla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Fakat bir yandan da tabii e, yeterli aşı olmadığı için e, kişilerin hastalanması ve e, sürü bağışıklığı metotlarına da devam ediliyor. E, önlemler, tedbirler yeterli ve gerektiği kadar alınmıyor. Evet Türkiye'de bir nefes alma sürecindeyiz. Fakat bu nefes alma bir pandemi mücadelesi başarısı değil. Ee, yayılımın epidemiolojik olarak bir getirse. Her ülkede belli dönemde azalmalar oluyor. Ama tekrar yükselişler gerçekleşiyor. Türkiye'de ise e, resmi sayılara bakarak konuşmuyoruz. Tabii ki onlar artık güvenilirliğini çoktan getirdiler. Ama sahadan gelen haberlerde E, e, departmanların, e, kliniklerin e, hasta sayılarında bir düşüş olduğu yönünde. Fakat pandemi ne bitmiş ne de e, pandemiden kurtulmuş durumdayız. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Böyle bir e, çıkmaz içinde hem aşılama yapmak istiyor görüntüsü hem de aşıdan vazgeçirme politikası da biraz göz önünde oluyor diye düşünüyorum. Karmaşık bir denklem politik olarak yönetilmeye çalışılan bir pandemi süreci olduğu için bununla karşılaşıyoruz. Çünkü pandemi süreci politik değil bilimsel olarak yönetilmesi gereken bir süreç. En azından önemli saç ayaklarından bir tanesi bilim ve bilimsel temelde alınan Tedbiye kararları, politik söylemlerin ve kararların da buna uygun yapılması. Maalesef Türkiye'de hiçbir şekilde bunu görmüyoruz. Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Pandemiye dair bir umudumuz elbette var. Aşılar ve ilaçlar arkadan gelen tıbbi müdahale biçimleri. Ama e, Türkiye'de daha konuşacağımız e, çok şey var maalesef. Umuyoruz herkese eşit şekilde ve e, ayrımcılık olmadan aşı ulaştırılabilir. Ve herkes aşılamaya e, ulaşabilir ve e, can kaybı e, oldukça azalabilir. Tüm dünya için umudumuz bu. Önümüzdeki günlerde daha umutlu, daha güzel günlerde daha güzel haberler sevmek dileğiyle sağlıklı kalın görüşmek üzere